A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. A tarde de 12 de fevereiro de 2012 corria normalmente em Londrina. O tempo estava agradável, com um calor gostoso de curtir com a família e os amigos. O tradicional programa de domingo. Mas as labaredas que foram vistas de todos os cantos da cidade alterariam para sempre a vida do londrinense que minimamente conhece a história do município que vive. Descobrir o endereço certo do incêndio era a missão dos curiosos de plantão, mas alguns pareciam não acreditar de onde o fogo vinha assim que descobriram a informação mais valiosa daquela tarde. No teto do Teatro Ouro Verde, as chamas se alastravam com rapidez. O calçadão, assim como todo domingo, estava vazio, mas não demorou muito para que a frente do ponto cultural mais conhecido de Londrina fosse tomado por gente. Muita gente. Em 2022, o incêndio completou 10 anos e essa é a história que nós vamos contar neste episódio do Pó de Paraná. O Ouro Verde foi oficialmente inaugurado em 25 de dezembro de 1952. O nome remonta à cultura do café, que ganhou protagonismo em Londrina e em todo o Norte Pioneiro. O terreno onde o teatro foi construído na Avenida Paraná em pleno calçadão era privado. O desejo inicial era erguer uma revenda de veículos. O arquiteto João Batista Vila Nova Artigas, que já projetava a rodoviária de Londrina, foi contratado para planejar o Ouro Verde. O trabalho começou em 1948. Seria um dos protagonistas da modernidade que, aos poucos, aterrissava em solo pé vermelho, como afirma a professora Teba Silva Ilana, chefe do Departamento de Arquitetura da UEL e uma das estudiosas dos traços de Artigas. Quando ele projeta essa curva e, e apoia lindamente naqueles pilares ali, ele cria uma espécie de uma ampliação do foyer, porque a gente vê aquelas paredes todas envidraçadas, então quando você abre aquilo ali, você tem um foyer ampliado, que é um foyer que quase prospecta o transeunte que está passando no calçadão. Então, isso é uma coisa muito interessante do ponto de vista dessa tipologia. O Ouro Verde também ganhou destaque por ser um cinema, o que já era bastante atrativo para aquela época. Em 1978, o teatro foi adquirido pela Universidade Estadual de Londrina e teve o nome adaptado para Cine Teatro Ouro Verde. Além de apresentações artísticas e diferentes vertentes, passou a ser a sede principal de festivais conhecidos, como o Festival Internacional de Londrina, o Filo e o Festival de Música. Em 1999, foi tombado pelo Patrimônio Histórico do Paraná e depois passou por alguns reparos. Três anos depois, o teatro foi incluído em um projeto da Secretaria de Estado da Cultura de reformas em três espaços culturais no Paraná e, por isso, ficou seis meses fechado. Em 2012, prestes a completar 60 anos de existência, o Teatro Ouro Verde foi acometido pelo incêndio. 
De acordo com o Instituto de Criminalística de Londrina, que produziu o laudo pericial do caso, as chamas começaram por causa de um curto circuito. O fogo consumiu o teto e grande parte da estrutura do teatro. Em uma época que as redes sociais começavam a se popularizar, não demorou para que a notícia escapolasse as fronteiras do Paraná. Magali Kleber, pianista e servidora da UEL, ocupava a diretoria da Casa de Cultura da Universidade, órgão diretamente responsável pela administração do Ouro Verde. Ela estava no Rio de Janeiro quando soube do incêndio. Os dias anteriores à viagem tinham sido de bastante trabalho na organização das comemorações dos 60 anos do espaço. Eu tinha acabado de assumir o cargo e estava justamente trabalhando na programação das festividades dos 60 anos do Ouro Verde. E foi no dia 12, né, 12 de fevereiro, eu estava no Rio e eu vim correndo, saí de lá correndo. E eu abri as imagens no Facebook e ai, aquilo foi, queimou meu coração também. Porque ah, parecia que eu tinha saído da realidade. Porque foi tão assim de repente e engraçado que foi a primeira vez que eu senti o que, que é você ver ao vivo alguma coisa que te pertence queimando. Então, eu abri o, o Facebook né, na época, né? E, e era assim, posts e posts mostrando. Eu falei, não, não posso acreditar. Foi uma dor. É como se meu coração queimasse também. Foi essa a sensação. Magali afirma que não houve muito tempo para o lamento. Havia muito trabalho pela frente até a entrega da reconstrução do Teatro Ouro Verde, que aconteceria cinco anos depois. Para a antiga diretora da Casa de Cultura da UEL, a comoção de toda uma cidade e o envolvimento de atores dentro e fora da universidade foram fatores decisivos para que o projeto de reerguer o teatro avançasse. Foi o envolvimento do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade com seus professores competentes que estudaram o projeto estudaram novos, novas formas de se pensar num patrimônio tombado, mas, ao mesmo tempo, se pensar num teatro que fosse do século XXI. Então, eram duas coisas que tinham que se casar ali, porque não podia tirar uma pastilha do Ouro Verde. E o IFAM é rigoroso nesse sentido. Eu acho que eles cumpriram esse papel também de cuidar para que todas as luminárias, as pastilhas, aquelas colunas for, fossem tratadas com, como tem que ser, foram cobertas, foram protegidas para que não, não fossem avariadas durante a construção. E aí esse processo com o Sinduscom, né, que aí houve realmente uma sinergia positiva, que eu digo assim, que é o conhecimento que a universidade produz a serviço da comunidade e o Sinduscom como um sindicato da construção civil em Londrina, como um órgão da sociedade civil organizada, se envolvendo com esse sonho do londrinense. Se não fossem esses profissionais se envolvendo, porque no fim das contas são entidades, são instituições, mas são as pessoas nós não teríamos Ouro Verde de volta nesse prazo. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.
De acordo com a professora Teba Ilana, a restauração preservou o que sobrou do incêndio e também as linhas modernas projetadas por Vila Nova Artigas. Mas o trabalho dos operários acrescentou traços importantes. Além da manutenção da estrutura, o palco, a plateia e os camarins foram adaptados. Ela modernizou um pouco a estrutura de camarins e do palco, mas ela não altera em absolutamente nada as características ali de plateia, foyer, os espaços, eles estão absolutamente íntegros, né? Eles foram absolutamente restaurados. Houve uma alteração na cor da plateia, que era branca e passou a ser preta, mas isso eu penso que foi muito positivo para o efeito de teatro e cinema e valoriza também aqueles painéis em madeira que ficaram muito realçados e eles estão absolutamente como eram, né? como sempre foram. Então, a restauração ela foi feita com muito cuidado, ela foi muito bem feita e... A condição de atualização de camarins, ela é necessária até para manter a vitalidade do espaço, né? E principalmente com o uso aumentado do espaço. Hoje o Ouro Verde é o nosso principal equipamento cultural. Nós não temos outro equipamento cultural com a mesma estrutura e com a mesma capacidade do Ouro Verde, né? 30 de junho de 2017, essa foi a data de reinauguração do Ouro Verde. Na cerimônia, servidores da universidade, políticos e pessoas que participaram diretamente da reconstrução. Para quem vivenciou esse processo, o reerguimento do principal ponto cultural de Londrina mostra como uma cidade, assim que perde um de seus bens, se envolve no resgate dele. Eu acho que todas as edificações históricas né, e que têm uma vitalidade, como é o caso do Ouro Verde, né, como é o caso do hoje Museu de Arte, antiga rodoviária, como é o caso da Casa da Criança, hoje Secretaria de Cultura, ali de Patrimônio, Todas essas edificações preservadas através de tombamentos, etc., é extremamente importante para a manutenção da identidade das pessoas, dos cidadãos, assim, para que haja um reconhecimento e uma sensação de pertencimento. Né? Isso é muito importante. Manter esses prédios não apenas bem conservados dentro das características em que foram projetados, mas também em pleno uso é o melhor dos cenários. Né? Essas obras, por exemplo, do Artigas, que nós temos na cidade, talvez seja a maior coletânea de obras do arquiteto em estado original e bem conservadas. Né? Esse conjunto de obras, quase todas, mesmo o Autolon, sendo ainda privado e tendo sofrido muitas alterações ali no pavimento térreo, principalmente, ele ainda preserva as características e ele ainda pode ser estudado, ele ainda é utilizado. Né? Então, tudo isso é bastante importante. Olha, eu posso dizer muita coisa, mas aquilo que eu sempre acreditei, 
que nós, a comunidade é poderosa quando ela quer. E a hora que eu entrei naquele teatro, preservado na sua condição arquitetônica, nas peças, nas luminárias. Quando a gente era pequenininha, a gente entrava no Ouro Verde, aqueles lustres, aquelas peças chamavam atenção, porque eram muito bonitas. E o teatro é isso, ele é o deslumbramento. Uma criança, quando entra pela primeira vez, às vezes ela nem ouve a música, ela fica deslumbrada com o espaço. E esse espaço, eu acho que a gente tem que praticar mais. O que é o um espaço público de se fazer cultura e arte? Ele pertence à comunidade, ele tem que ser cuidado pela comunidade. E nós que somos fazedores de cultura, somos da arte, nós somos responsáveis por isso. Primeiros responsáveis. E eu acho que essa mobilização, ela resultou positivo, como eu te falei. Então, a emoção foi tão grande e, e a convicção de que nós não podemos nunca pé. E que Londrina merece um ouro verde, merece muito mais. Agora merece um teatro municipal, porque eu, inclusive, fiz parte da comissão que fez o estudo para um teatro ali onde ele até hoje está começado, mas não foi continuado. E que é tão importante nós termos o espaço do, desse encontro da cultura, da arte, para que a gente possa não só valorizar, mas é construir a nossa identidade da nossa geração. Porque se você pensar que o Teatro de Ouro Verde foi construído há 80, 70 anos atrás, e ele foi construído pelo Artigas, aquela geração que construiu o Teatro Ouro Verde não quis só uma sala de cinema, quis um monumento artístico, contratou o Artigas. Você entende? Então, a gente não pode querer pouco. A gente não pode ser simplista. A gente tem que pensar que a beleza, a estética, a arte, ela deve ser feita para as próximas gerações. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que essa conversa pode continuar no aplicativo Você na RPC. Por lá, você pode fazer elogios, críticas e sugerir temas para o Pódio Paraná. Eu fico por aqui. Até a próxima. Este episódio foi produzido e apresentado por Rafael Machado. A montagem é de Lucas Ravel. A finalização é de Tiago Ferreira e a edição de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.